0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Die Zentralbanken sie greifen wieder an. Gestern hat bereits die US-amerikanische Fed erneut den Leitzins erhöht, heute zogen die Bank of England und die EZB dann nach. Damit liegt der Leitzins für den Euroraum jetzt bei 3 Dennoch der DAX ist im Aufwind. Konstantin Röse zu den Reaktionen an den Märkten.
2: Die Stimmung bei Händlern ist gut. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Erwartungen erfüllt wurden. Doch viele Ökonomen sind unzufrieden. Sie fordern eine straffere Geldpolitik von der EZB. Der Schritt von heute reicht nicht, sagt Carsten Presky, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Die Tatsache, dass die Inflationsrate jetzt ein bisschen zurückgeht, liegt nicht so sehr an der EZB. Aber einzig und allein an der Tatsache, dass die Energiepreise nicht mehr so stark steigen oder sogar ein bisschen gefallen sind. Also bisher kann man sagen, müssen wir noch ein bisschen abwarten, ob die EZB wirklich nachhaltig erfolgreich ist. Die Inflationsrate in der Eurozone lag im Januar bei 8,5% Prozent und damit noch immer deutlich über dem Ziel von 2%. Prozent. Längst geht die Sorge um, dass sich die Teuerung verfestigen könnte, weil immer mehr Unternehmen höhere Preise weitergeben und die Löhne steigen, sagt Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW-Bank.
0: Diese Preisschocks, die sind mittlerweile in der Breite der Wirtschaft angekommen. Und das bedeutet, dass wir hier eben bei der sogenannten Kerninflationsrate, der Inflation ohne Energiepreise und Nahrungszahlen, Mittelpreise, also einen stärkeren Effekt werden sehen können.
2: EZB-Präsidentin Christine Lagarde beteuert unterdessen, man sei bei der EZB entschlossen, die Inflation wieder auf 2% zu bringen und man werde alle Maßnahmen ergreifen, die man dazu brauche, so Lagarde.
0: bring all measures have take in order to do that.
2: Weitere Zinserhöhungen hat die EZB-Chefin in diesem Jahr bereits in Aussicht gestellt. Die Frage ist nur, wie hoch die ausfallen könnten. Ein anderes Bild zeigt sich gerade in den USA. Dort hat die US-Notenbank FED viel früher als in Europa begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Gestern hat sie deshalb ihren Leitzins nur noch um ein Viertelprozentpunkt nach oben geschraubt sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir liegen beim Leitzins in Amerika schon bei 4,75%. Prozent. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Inflation den Höhepunkt schon im Sommer letzten Jahres überschritten hatte in den USA. Von daher ist die Situation einfacher als im Euroraum. Investoren jedenfalls spekulieren schon auf ein Ende der Zinserhöhungen. Deshalb steigen die Aktienkurse an der Wall Street, aber auch im deutschen Leitindex DAX. US-Notenbankchef Jerome Powell bleibt dagegen hartnäckig und signalisiert weiter große Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation. Egal ob in den USA oder Europa versuchen Notenbanken eine Balance zu finden. Denn zu viel Tempo und zu hohe Zinsschritte könnten die Konjunktur empfindlich schwächen. Und für Verbraucher werden zum Beispiel Kredite immer teurer. Die britischen Währungshüter haben ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 4 erhöht. Es ist bereits die zehnte Erhöhung und der Versuch, eine Inflationsrate von noch immer über 10 Prozent in den Griff zu kriegen.
1: Konstantin Röse aus dem ARD-Börsenstudio hat berichtet. Relevant für Sparerinnen und Sparer ist aber bekanntlich nicht der Leitzins, sondern der sogenannte Einlagenzins. Das ist der Zins, zu dem Banken Geld bei der EZB anlegen können. Seit heute beträgt er 2,5%. Prozent. Eigentlich gute Nachrichten für alle, die ihr Geld vor allem auf dem Konto liegen haben. Jetzt steht aber der Vorwurf im Raum, die Banken geben ihre Gewinne bewusst nicht an die Kunden und Kundinnen weiter. Mein Kollege Moritz Hartnagel hat mit zahlreichen Finanzexperten und Experten und auch Verbänden darüber gesprochen, Herr Hartnagel. Erstmal die Frage, wie sieht es denn aus bei den Sparzinsen? Trifft dieser Vorwurf denn flächendeckend tatsächlich zu?
0: Da muss man unterscheiden zwischen Volksbanken und Sparkassen auf der einen Seite und Direktbanken auf der anderen Seite. Bei Direktbanken gibt es zum Teil schon Zinsen um die 2 Prozent auf Tagesgeld. Bei Sparkassen und Volksbanken bewegen sich die Tagesgeldzinsen dagegen um die 0 Prozent. Und da sagen viele Verbraucherschützer, das ist unfair. Wenn diese Banken ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, dann bekommen sie dafür den Einlagezins. Der lag jetzt schon längere Zeit bei 2 Prozent. Davon geben sie aber nur einen Bruchteil an ihre Kunden weiter, nämlich so zwischen 0 Prozent und 0,2 Prozent in der Regel. Deshalb ärgern sich momentan viele Sparer über die Sparkassen und Volksbanken.
1: Mhm. Sie haben ja auch, wie ich schon gesagt habe, mit den zuständigen Verbänden gesprochen. Wie begründen die diese, ich sag mal, Zurückhaltung der Banken, ihre Gewinne auch schwesterlich mit den Kunden und Kundinnen zu teilen? Wie begründen die das?
0: Ich habe den Bundesverband der Sparkassen und den Bundesverband der Volksbanken angeschrieben. Die haben darauf verwiesen, dass sich ihre Zinsen aus ihrer Wettbewerbssituation ergeben. Und dieses Argument muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Genau genommen bedeutet das nämlich, dass der mangelnde Wettbewerb dafür verantwortlich ist, dass die Zinsen so schlecht sind. Und zwar wissen die Sparkassen und Volksbank, dass sie sich diese niedrigen Zinsen erlauben können, weil sie zum Beispiel im ländlichen Raum viele ältere Kunden haben, denen es wichtig ist, eine Filiale in der Nähe zu haben, die daher nicht zu einer Direktbank, einer Online-Bank wechseln werden. Und wenn die Banken eben wissen, unsere Kunden wechseln sowieso nicht, dann gibt es für sie auch keinen Druck, die Zinsen zu erhöhen.
1: Gut, dann mal angenommen, ich wäre wechselwillig. Ist es denn dann empfehlenswert, zu einer Direktbank zu wechseln? Was haben da Ihre Recherchen ergeben, Herr Hartnagel? Bei den Direktbanken
0: muss man aufpassen, da gibt es zum Teil auch Lockangebote, bei denen die attraktiven Tagesgeldzinsen nur für eine begrenzte Zeit gelten, zum Beispiel für sechs Monate und danach werden die Zinsen deutlich niedriger. Wenn ich jetzt bereit bin, als Kunde alle sechs Monate zu wechseln, dann super, dann kann ich immer zu der Direktbank wechseln, die gerade den höchsten Tagesgeldzins anbietet und den mitnehmen. Wenn mir das zu aufwendig ist, dann muss ich eben genau schauen, ob die Direktbank die attraktiven Tagesgeldzinsen auch wirklich dauerhaft anbietet. Aber da gibt es durchaus Direktbanken mit guten Angeboten. Dann fragen sich natürlich noch viele, wie sieht es denn mit der Sicherheit aus bei den Direktbanken? Da kann man sagen, deutsche Direktbanken gelten als genauso sicher wie Filialbanken. Bei ausländischen Direktbanken kommt es auf das Land an und vor allen Dingen kommt es auf die Einlagensicherung an. Also auf die Frage, ob meine Einlagen gesichert sind, selbst wenn die Bank pleite gehen sollte. Wenn das in dem Land der Fall ist, dann spricht nichts dagegen.
1: Vielen Dank an meinen Kollegen Moritz Hartnagel. Die EZB hat Leit- und Einlagenzins erneut erhöht als Instrument im Kampf gegen die Inflation. Allerdings können in unserem speziellen deutschen Fall höhere Zinsen nur zum Teil helfen, denn die Inflation in Deutschland ist bekanntlich nicht nachfragegetrieben, sondern hat sich in erster Linie aus einem Mangelangebot bei der Energie entwickelt. Weniger Gas ist auf dem Markt verfügbar, also stiegen die Preise. Das ist ein domino bei dem das letzte Klötzchen noch nicht gefällt. Ist. Immerhin, bei der Energie ziehen Industrie, Politik und Gesellschaft mehr oder weniger an einem Strang, um das russische Gas eben zu kompensieren. Und deshalb gab es heute auch gute Nachrichten von der Bundesnetzagentur.
0: Laut Gesetz hätte es gereicht, wenn die Gasspeicher zum 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt gewesen wären. Der tatsächliche Wert lag aber bei fast 80 Prozent. Das liegt an milden Temperaturen im Dezember, aber nicht nur. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller sagte, er freue sich, dass viel Gas gespart worden sei und rief die Menschen auf, nicht nachzulassen. Eine Gasmangellage in diesem Winter sei zwar unwahrscheinlich. Gleichzeitig betonte der Netzagenturchef die Herausforderung, die Speicher im Sommer wieder zu füllen. Dies mal ohne russisches Pipeline-Gas. Dabei sollen neugebaute Terminals für Flüssigerdgas in Deutschland helfen, die bereits in Betrieb sind. Außerdem bekommen wir Gaslieferungen über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Die Gasspeicher sollen Schwankungen beim Gasverbrauch ausgleichen. Es ist üblich, dass die Speicherstände während der Heizperiode sinken.
1: Jutta Kaiser, SWR Wirtschaftsredaktion. Rheinland-Pfalz hat bei Apothekenschließungen prozentual die höchste Quote aller Bundesländer. 200 Betriebe haben den vergangenen zehn Jahren zugemacht. Die Lage werde sich noch verschlimmern, da viele Inhaber demnächst ohne Nachfolger oder Nachfolgerin in Rente gehen würden, so der Landesapothekerverband. Warum gerade in Rheinland-Pfalz so viele Apotheken dicht machen, sei
0: nicht ganz klar, meint der Geschäftsführer des Landesapothekerverbandes Schreiber. Auch andere Bundesländer hätten ländliche Regionen, allerdings gibt es in Rheinland-Pfalz nur wenige Pharmaziestudienplätze. Dafür aber umso mehr attraktive Arbeitgeber für Hochschulabsolventen wie Böhringer Ingelheim und jetzt auch Biontech. Mehr als jede dritte Apotheke in Rheinland-Pfalz hat einen Inhaber, der über 60 Jahre alt ist, teilweise sogar über 70 Jahre Nachfolger werden überall gesucht. Teilweise wenn sich schon Bürgermeister Hilfe suchen an den Landesverband, weil sie in ihrem Ort die Apotheke erhalten wollen. Der Vorsitzende des Apothekerverbandes Hott betont, dass besonders durch immer mehr Bürokratie, Honorarkürzungen und auch Lieferengpässe die Arbeit immer schwieriger werde. Die Politik müsse sich nicht nur Gedanken über den Ärztemangel, sondern
1: auch über den Apothekermangel machen. Petra Thiele, SWR Wirtschaftsredaktion. Und zum Schluss noch der Blick auf den DAX, der schließt heute deutlich im Plus 15.509 Punkte plus 2,2 Prozent und damit wurde heute ein erstes Jahreshoch erreicht.